0: Olá, ouvintes! Estamos de volta para mais uma temporada do podcast Sotrec na Escuta. Temporada dedicada à SciTech Brasil, uma empresa que respira tecnologia e busca as melhores soluções tecnológicas para os seus clientes. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre tecnologia de ponta para topografia via drones e processamento fotogramétrico. Nosso convidado é o Denis Caetano, consultor de tecnologia da SciTech Brasil. Como vai, Denis? Tudo bom? Seja bem-vindo e, desde já, agradeço a sua disponibilidade
1: para esse bate-papo com nossos ouvintes. Olá, Guilherme. Olá, ouvintes. Eu que agradeço. Se tem algo que eu gosto de fazer é falar sobre tecnologia. Então, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Vai ser um prazer ter esse bate-papo sobre tecnologia. Então, vamos falar
0: bastante sobre isso. E, Denis, é difícil imaginar o nosso dia-a-dia -dia hoje sem os benefícios de, dos aparatos tecnológicos. No caso da topografia, qual é a solução tecnológica que a SciTech disponibiliza hoje com o uso de drones e processamento fotogramétrico e quais são suas aplicações?
1: Legal, Guilherme. É, é bem interessante falar sobre isso né? e até dar um, dar um, um contexto sobre como que a gente chegou nesse nível de tecnologia, né? porque drone está sempre a, associado... A algo bem tecnológico e, e de fato é mesmo, né? E a gente saiu daquele momento em que a gente imaginava os drones somente em aplicações uh, de, de, de entregas ou de outras coisas e finalmente conseguiu ter um nível tecnológico bem interessante para trazer ele para outras aplicações, né? A gente vai, uh, desenvol a gente vai desenvolvendo a, essa tecnologia, a gente vê ela hoje em mercados como aterros, Construção pesada, quando eu falo de construção aí, eu estou falando de barracões, né? de uh, grandes loteamentos, rodovias, enfim, todos os tipos de construção pesada, mineração e agregados é, e a tecnologia, ela se mostrou bem uh, desenvolvida quando ela trouxe finalmente o uso de inteligência artificial né, no processamento de dados, né, você comentou aí dos, dos, dos dados fotogramétricos, né que nada mais são do que quando o drone realiza um voo numa área, é, imagina que ele está retirando as fotos e baseado nisso ele tem um dado de geolocalização. Né? tudo isso combinado com a inteligência artificial, a gente consegue gerar uma maquete tridimensional aonde a gente começa a ter grandes utilizações para esses mercados que eu havia comentado aqui. Então, hoje a gente já vê isso acontecendo com certa frequência, né? associando essa tecnologia de topografia para entregar esses modelos tridimensionais que nada mais são aí do que maquetes 3D que vão auxiliar bastante na parte de projetos, engenharia, controle das células voltadas para aterros, uh, controle de estoques, se a gente estiver falando aí de agregados ou mineração, né? tem bastante utilização dentro desses mercados, enfim, uh, é bem interessante ver que a gente chegou num ponto aonde os drones uh, saíram simplesmente das fotos uh, bonitas, retiradas do alto e realmente estão auxiliando os profissionais de engenharia dentro desses mercados que eu mencionei. Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar e eu fico bem empolgado, então é, é, vai ser bem legal o nosso bate papo aqui. Legal.
0: E aí, você comentou dos aterros, né? A gente sabe que é um segmento que demanda bastante dessa tecnologia e aí eu te pergunto, como que essa solução pode contribuir para mostrar ao cliente com precisão o quanto daquela célula ainda tem de vida útil?
1: Legal. É... Bom, Hoje no mercado de aterros, a gente tem é, é, um dos, um dos, uma das informações mais valiosas que a gente tem para os engenheiros, para o time de projetos, né, falando principalmente aí de gestão de resíduos, é o que eles chamam de airspace, que é basicamente o quanto a gente tem remanescente ainda uh, para compactar dentro das células. Né? E o controle dessas células hoje é feito por meio de medições da topografia. O mercado de aterros viu uma oportunidade muito boa uh, de utilizar, começar a utilizar os drones, mas isso ainda tinha um impeditivo uh, interessante por conta da capacidade de processamento. Você precisaria utilizar um software próprio, computadores muito robustos. E a nossa plataforma, o Trimble Stratos, ele trouxe, né, a, junto com a, a Propeller, essa capacidade de processamentos que é bem interessante. Então, quando você realiza um voo, Uh, numa, numa área de aterro e você tem esse projeto, que é o projeto executivo, às vezes você tem até as informações das camadas, né, as, a, a manta de proteção do solo, e você compara esse projeto do seu aterro como ele está agora, que foi o levantamento que o drone fez, com a, o projeto das mantas e você consegue descobrir quantos metros cúbicos você tem naquela célula e também quantos metros cúbicos você ainda tem remanescente para compactar. Então em, quase que em tempo real ele vai te informar uh, quanto você pode compactar de acordo com cada célula. Então essa informação do airspace é muito importante para que você possa se planejar em termos da, da gestão de resíduos dentro de aterros, né? Sem mencionar a parte de segurança, né, Guilherme? Porque uh, hoje é, é muito importante. A gente cada vez mais vem dando mais importância para para essa questão da segurança, né? sempre foi importante, mas hoje discute-se bastante como os equipamentos podem auxiliar na questão da segurança com uh, os profissionais que trabalham nessas áreas que oferecem algum risco. E o drone, por exemplo, ele, ele vai ser um, um melhor amigo ali do, do time de topografia e ele vai permitir que o topógrafo não precise estar o tempo todo indo até os locais realizar medições, por exemplo, é, em locais perigosos como taludes, ou até mesmo entre as máquinas e os equipamentos, os caminhões que estão circulando ali na área, vai dar para ele um pouco mais de facilidade na hora que ele precisar realizar essas medições. Né? Não vai precisar de uma equipe tão grande. A gente continua é, é, precisando de uma capacidade técnica boa do topógrafo para que ele possa dizer para a gente quais são os marcos, quais são os pontos é, reais ali no campo, para a gente poder associar isso depois na plataforma do Trimble Stratos. Mas, uh, com certeza, vai dar muita produtividade para esse time uh, de, de campo mesmo, que vai estar tá ali frente a frente com a aplicação.
0: Que legal. E aí, o, o uso dessa tecnologia de ponta para topografia no segmento da mineração, que é um setor que também demanda de precisão e segurança, como que é a aplicação nesse setor?
1: Olha, Guilherme, a aplicação no, no mercado de mineração ela surpreendeu bastante a gente na questão da aderência, né? Uh, tanto o mercado de aterros como eu mencionei aí, ele teve uma aderência muito boa. São profissionais uh, com uma cabeça muito aberta. É, é, eu posso dizer para você que, que é muito legal para nós trabalhar com, com, com os engenheiros ambientais, com os profissionais de agrimensura e de engenharia do mercado de aterro, também do mercado de mineração, porque são pessoas com um perfil muito aderente à tecnologia, são pessoas que saíram ali da, da faculdade, talvez nos últimos 10 anos, e eles vieram com uma ideia de implementar a tecnologia, de ter a tecnologia como o melhor amigo deles, e na mineração não foi diferente, a gente viu uma aderência muito boa, uma... e existe uma preocupação muito grande, né a gente sempre ouve falar que a mineração é, é um dos mercados mais tecnológicos do país, e é verdade, e não, não poderia ser diferente na parte de realização de medições, né? O drone, por exemplo, hoje, ele é praticamente ah, 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 cobre quase que 100% dessas atividades de medição de risco dentro das operações de risco e da mineração, né? Então, imagina que a gente tem alguma operação ali que você tem caminhões fora de estrada, equipamentos pesados rodando fora o risco, né? Porque... Muitas dessas operações de mineração, nós temos barragens, a gente sabe que é uma operação robusta, uma operação de risco, e os drones hoje, eles podem, é, 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 com, a gente chama de missão, quando o drone ele levanta voo, né a gente dá uma missão para ele, ele vai naquela área que a gente determinou, realiza o voo, se for necessário, ele volta para o ponto, o né? que ele chama de casa, ele volta para casa, troca a bateria, vai lá de novo, realiza essas medições, faz esse levantamento fotogramétrico, para depois a gente poder utilizar essas fotos no nosso processamento, né? levantar esses dados. Então imagina que a gente, com a utilização do drone, quantas vidas a gente não pode estar tá salvando em questão de tirar essas pessoas dessa operação de risco. Porque uh, a partir do momento que você não tem a necessidade de colocar uma equipe de cinco, seis pessoas, né? às vezes você tem um time de... Você tem um engenheiro de agrimensura, você tem o topógrafo, você tem os ajudantes dele, tudo isso para realizar as medições e essas pessoas não vão ficar ali por 10, 15, 20 minutos, uma hora, né? É demorado fazer um levantamento da forma tradicional, enquanto que o levantamento fotogramétrico com o processamento pela plataforma do Trimbo Stratos, você vai levar praticamente o tempo que o drone leva para realizar essa missão, para realizar esse voo, esse mapeamento na área e depois você vai subir os dados na plataforma. E o interessante da plataforma é que ela vai te retornar esses dados em até 24 horas. O que a gente vê hoje na prática é um levantamento, é um retorno dos dados, né? um retorno desse levantamento para gerar esse modelo tridimensional em até 8 horas. Então imagina que a gente tem uma operação de risco, aonde antes você precisava de uma equipe de topografia, de ajudantes, de pessoas que estavam diretamente no campo realizando essas medições. Agora você tem a possibilidade de um drone fazer esse voo, levantar esses dados e em até oito horas. Você vai ter um resultado incrível, que é uma maquete tridimensional, né? Um projeto real. A gente na construção é muito chamado de as-built, o levantamento atual, né? De como o campo é, como o projeto atual como está, né? Daquela forma que está o projeto a gente chama de as -built. E imagina que você consegue obter esse dado hoje em até 8 horas sem a necessidade de um computador robusto, sem a necessidade de que você tenha que colocar uma equipe enorme no campo. Uh, é, 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 é esse tipo de coisa, quando eu falo que eu fico bem empolgado, que eu quero referenciar, né? É até difícil de acreditar para quem não está não no dia a dia do mercado. E tem a questão da precisão também, se a gente for comentar, né, Guilherme? A aderência do projeto... É, ela repete praticamente a mesma precisão que a gente vê na topografia, porque a tecnologia é a mesma, né? A gente vê o drone associado a equipamentos de topografia. Para quem está aí nos ouvindo e conhece o termo RTK, os drones hoje possuem essa tecnologia, ou seja, eles se comunicam em tempo real com uma base de correção e todas as fotos que são tomadas pelo drone, elas têm uma coordenada. Se elas têm uma coordenada, na hora que eu vou processar isso com a minha inteligência artificial na plataforma, eu consigo saber, cada foto, a coordenada geográfica dela em relação ao meu projeto real. Então, tanto em operações de mineração, quanto em aterro, construção, esses mercados você vai ter um resultado muito bom. E, claro, a segurança vai ser algo que vai chamar bastante atenção atenção, até retornando ao ponto da sua pergunta, nessa questão de segurança e no mercado de mineração. Né?
0: Entendi, muito bom. E aí, na, na agricultura, em que fase essa tecnologia pode ser aplicada? É no plantio, na colheita, no escoamento da safra? Onde
1: que, que pode ser mais, melhor aplicada? Legal, Guilherme. Pergunta importante. O mercado de agricultura também, se a gente for olhar para o pro, pro PIB, né, a gente vai ver ali que o mercado da mineração e o mercado da agricultura hoje estão carregando o país, né, Guilherme? Então, é, é, com certeza também é um outro mercado que está bem à frente na questão de tecnologia e fica bem claro para a gente que eles têm muito interesse, nós somos procurados pelas, por... por por grandes empresas de agricultura. Eu fico aqui em Ribeirão Preto, aqui em Ribeirão é, é, é quase que uma capital do agro, então uh, a gente já fez nós, fizemos, nós já fizemos alguns trabalhos com algumas das usinas aqui da região e eu posso dizer que eles estão bem à frente na utilização desses equipamentos também. Uh, só que a nossa aplicação, quando a gente fala especificamente de uma plataforma que vai fazer o levantamento fotogramétrico para ter um processamento dessas imagens, foram retiradas de forma aérea para gerar um modelo tridimensional, eu estou falando de ter um controle geométrico. Então, assim, a finalidade do drone para essa plataforma no mercado de agricultura, ele vai ser especialmente no pré-plantio, ou seja, no momento em que eu estou controlando a minha geometria, as minhas curvas de nível, a, 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 as minhas, o, o terraceamento, que eles chamam, né? que é basicamente a forma com que você vai fazendo para garantir que não haja um alagamento da, da, da safra ali, uh, e também no escoamento da safra, então a gente vai ter a possibilidade de aplicar isso quando a gente precisa da geometria para fazer o plantio, né, no pré-plantio, e também durante o escoamento da safra, no momento em que a gente precisa controlar as inclinações das vias de acesso, né, das estradas que dão acesso para os caminhões, para os equipamentos, para poder ter uma inclinação correta e não ter um gasto de combustível excessivo quando você estiver fazendo o escoamento dessa safra e também não ter o risco de atolamento dos equipamentos. A gente sabe que uh, as estradas de terra uh, das fazendas, por vezes, elas são feitas uh, apenas com a experiência do operador e, e são diversas estradas, são diversas vias de acesso, as fazendas são gigantescas, são muitos hectares, Uh, de, de, de fazenda, então nem sempre a gente consegue ter um controle eficiente dessas vias de acesso. A plataforma ajuda bastante a gente ter um controle da inclinação, tanto transversal, quando eu falo transversal, é, imagine-se dentro ali de um caminhão, a transversal é a caída para a esquerda ou para a direita, então o caminhão não pode ficar muito inclinado, mas também longitudinal, ou seja, na subida, na descida, o, o, o equipamento ele não pode está uh, sobrecarregado porque ele vai gastar mais combustível isso implica em um custo maior para fazer o escoamento dessa safra dentro dessas fazendas. Mas também poderíamos utilizar, que é bem interessante essa aplicação, uh, quando a gente fala nos, nos montes de bagaço. E o que são os montes de bagaço? Né? São basicamente as pilhas em que a gente vai acumulando esses materiais que vão formando os estoques ali, muitas vezes esses estoques vão sendo é, feitos por, por carregadeiras e eles vão cada vez mais subindo a altura desse monte e vai ficando uma operação arriscada. E dois pontos, a gente não sabe quantos metros cúbicos nós temos nesse monte de bagaço de cana e a gente também não sabe como que está as inclinações para o equipamento trabalhar ali. Então, uh, nós já realizamos trabalhos em usinas Aqui da região, e foi muito legal poder mostrar para o time de projetos, para o time de campo, que algumas das inclinações e até mesmo a volumetria daquele monte de bagaço estava bem fora do que deveria uh, estar de acordo com o que a engenharia projetou para ser. Então, uh, nesse ponto, a gente vê uma aplicação muito interessante para o pessoal do agro. É, Confunde-se um pouco a utilização dos drones que também, dentro da agricultura, possuem a função de leitura da saúde das plantas. Esse não é o nosso caso. Né? O nosso caso, a SciTech, é uma empresa bem focada em, em produtividade para todas as operações que exigem geometria. Né? Todas as operações que a gente falou aqui, mineração, é, as vias de acesso da agricultura, a, o controle das células no aterro, Uh, se a gente estiver falando de agregados aí dentro das, 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 das pedreiras para controle de estoque, o controle das bermas, controle da geometria onde a gente vai fazer o fogo ali para poder uh, exportar aquele material e, e levar ele para a britagem, né? Tudo isso é controle de geometria. Por isso que a gente fala que é o levantamento fotogramétrico, né? O levantamento por meio de drones que vai oferecer e otimizar a minha... Topografia. Então, quando a gente fala de produtividade para controle geométrico, é, essa plataforma é realmente o auge de tecnologia hoje. Né? Mas a agricultura também faz bom uso dos drones no momento da pulverização de fertilizantes, na leitura das, da saúde das plantas. É, é, tive a oportunidade de conhecer algumas dessas operações e é incrível né, você ver esse tipo de tecnologia sendo utilizado. Porque dá muita produtividade também, né? Você já não tem mais a necessidade de ter ali uh, equipamentos andando dentro das, das fazendas levando fertilizantes, ou mesmo você ter que levar um agrônomo o tempo todo registrando fotos para levar isso para um laboratório. Enfim, a gente já vê isso acontecendo por meio de drones, tanto na leitura... Uh, desses dados ou da pulverização de fertilizantes e agora a gente vê a aplicação do drone também no controle topográfico dessas fazendas.
0: Muito bom. E aí, me diz uma coisa, a topografia ela já é bastante requisitada e usada no setor da construção e da infraestrutura de forma geral. Essa tecnologia já é popularizada uh, nesse segmento também? Sim, Guilherme.
1: A, a, a tecnologia de levantamentos por drones, ela, ela surgiu realmente dentro desse mercado? É, aqui no Brasil, como a gente comentou, a gente viu uma evolução mais rápida no mercado de aterros, uma aderência mais, mais forte no mercado de aterros e também dentro da mineração. É uma curiosidade que hoje, eu posso dizer para os ouvintes, qualquer grande mineração que você for visitar, provavelmente você vai encontrar um drone realizando voos ali com a topografia. Hoje a gente tem a felicidade de ter grandes parceiros aí que são gestores de resíduos na parte de aterros e na construção a gente está vendo, apesar de ter surgido na construção, a gente está vendo que esse mercado também está começando a utilizar. É, eu não vou dizer que de forma ampla, mas a gente vê isso caminhando de forma interessante, principalmente aqui dentro do estado de São Paulo, onde nós, nós somos servidos de boa, rodo, boas rodovias, uh, onde nós temos grandes loteamentos, né? e, existem diversas empresas que realizam essas atividades, loteamento de galpões, e tudo isso, a topografia é, está o tempo todo acompanhando a construção, né? Desde o começo, desde o momento em que a gente vai fazer um, um estudo para implantação, seja de uma rodovia, de um, de, um, de, um, de um galpão ou mesmo de um loteamento. Então, você precisa que a topografia vá lá, realize um um mapeamento e depois você precisa que a topografia ah, realize as marcações para que as máquinas possam começar a trabalhar depois você precisa que a topografia meça como que está sendo executado é, em todas as atividades aonde achei muito legal que você colocou muito bem né a gente sabe que o topógrafo ele está ali na obra o tempo todo é, então sim o drone vai ajudar muito muito principalmente nessas atividades que são atividades mais ah, como que eu posso dizer mais corriqueiras, quando eu digo corriqueiras, é a necessidade de realizar uma medição para calcular o volume e a evolução da minha obra, então imagina uma obra de, de rodovia, por exemplo, ela é uma obra que funciona quase numa linha de produção, ela é um corredor, né? a gente chama de obra de corredor, então ela começa num determinado quilômetro e ela vai andando, andando, evoluindo essa obra, então imagina que um topógrafo, é, é, ele está ali, ele precisa de realizar essas medições, com um simples levantamento de drone, além dele poder, na plataforma, combinar o projeto executivo, e para quem não está familiarizado, o projeto executivo é aquilo que a gente tem que realizar, ou seja, é o projeto que a gente recebe no papel, no PDF, que a gente recebe lá da concessionária, e vai executar isso no campo, as máquinas precisam cumprir Todo time de engenharia, toda a equipe de campo precisa realizar aquelas atividades. Então, uh, o topógrafo ele vai ganhar muita produtividade, o time de topografia, o time uh, uh, da seção técnica de uma empresa de engenharia de construção pesada, eles vão ganhar muita produtividade no momento em que eles conseguem visualizar a evolução da minha obra, a evolução da minha operação com facilidade. Uh, isso vai tornar o trabalho dele mais fácil. Mas, por exemplo, numa obra de construção, a presença de um topógrafo ela é essencial e ela vai continuar sendo. Uh, o que vai dar muito ganho para ele é que ele não vai precisar se preocupar tanto com a evolução dessa atividade de construção. Né? Ele vai estar tá mais preocupado com uh, os, os problemas geométricos, às vezes uh, todo projeto de engenharia é... é, é Dizem, eu tenho um amigo que ele costuma dizer que a engenharia nasceu para resolver problema, né? E é verdade, toda obra a gente está ali tentando entender como que a gente vai executar, porque uma coisa é como veio e outra coisa é como é que a gente vai executar isso. Então, uh, a gente dá essa possibilidade para o time de sessão técnica, para o time de topografia, se preocupar mais com aquilo que é mais importante e não necessariamente com aquilo que tem que ser executado porque se você consegue responder para ele o quanto já foi movido de material, isso é uma informação extremamente valiosa para o empreiteiro, né? para o construtor, para o dono da construtora. Por quê? Porque muitas vezes ele recebe baseado nisso, ou seja, baseado no quanto ele executa, no quantos metros cúbicos ele movimentou dentro daquela obra. Seja material que ele vai ter que retirar de um lugar e colocar no outro, em outro dentro da própria obra, ou até mesmo material que não estava previsto para ser movimentado, e ele precisa comprovar que ele movimentou, que ele teve um gasto de equipamento, um gasto de, 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 de recursos ali, seja uh, recursos com equipamentos ou seja recursos humanos, né? pessoas que estavam trabalhando ali, ele vai precisar comprovar isso, pro, seja para a concessionária, seja para a administradora que está construindo aquele loteamento, seja para o... Uh, no caso de obras públicas para o DR, enfim, para o tipo de atividade, para o tipo de contratante que ele estiver trabalhando ali, uh, e essa ferramenta ajuda muito porque ela é visual, né? Quando a gente fala de um levantamento topográfico padrão, a gente está falando de medições que vão para uma tabela, então você tem lá, estaca 1, um, estaca 2, tantas é, é, medições, ele vai lá e coloca os dados, Agora, se a gente está falando de uma ferramenta que ela tirou fotos do local e essa foto se tornou tridimensional, ou seja, essa foto ganhou três dimensões, então ela, ela tem ali né, é, é, é cota, deslocamento, sessão transversal, perfil, você vai conseguir ver isso como uma maquete tridimensional. Né? É bem importante é, é, que o nosso, nosso ouvinte ele consiga visualizar isso, porque a partir do momento que você entende essa ideia, as possibilidades são inúmeras. E na construção não é diferente. Uh, é muito interessante, a gente poderia contar várias histórias aqui, mas uma bem legal, uh, teve uma, uma, uma obra de, de galpão ali uh, uh, próximo a, ao Rio de Janeiro, é, eu esqueci agora o nome da cidade, é, sentido Rio de Janeiro um pouquinho antes da gente chegar no Rio de Janeiro, dentro de São Paulo ainda, mas a gente estava construindo... Uh, um, um, a gente estava auxiliando né, um, um dos nossos clientes Na construção de um, de um galpão E foi bem interessante Ver o seguinte é, O que ele recebeu para executar e, o que, e ele orça o projeto dele Com base no que ele recebe para executar uhum. Quando a gente faz um levantamento A gente consegue identificar O que realmente está lá E quando a gente pega esse projeto dele E pega o levantamento que o drone fez A gente descobriu uma realidade Que era bem diferente A gente está falando... A, a, na casa aí de, de, de centenas de milhares de metros cúbicos que no olho você não conseguiria ver, mas estavam lá. Tanto que no início a gente até questionou a própria plataforma. A gente falou, nossa, mas será que, será que fez certo esse processamento? Será que tá correto isso aqui, né? tá dando muita diferença. E, e é no momento que a gente chama quem? O topógrafo. Vamos, vamos pegar o método convencional para fazer uma é uma comparação aqui realmente estava correta a plataforma né a gente descobriu uh, uma uma diferença né uma uh, entre aquilo que o, o construtor recebeu e aquilo que estava na realidade do campo muito grande para ele foi uma surpresa né ele até falou não a gente tem que levar isso aqui pro o contratante porque uh, não pode ser né não não, não tem Sim. como a gente orçar um valor que vai exceder aí em, em, podendo chegar até centenas de milhares de reais a mais para executar aquela mesma atividade. Então, na construção, onde essa ferramenta nasceu, porque é ali que a gente vê né, a topografia sendo executada na sua forma mais convencional, na sua forma mais uh, técnica possível, uh, as aplicações dessa ferramenta são, são incríveis e ela pode ajudar a, a, a maior parte dos envolvidos no processo. Né? Desde time de topografia, até mesmo a discussão com o contratante né, seja uma constitucionária seja uma administradora em como está sendo executado se aquela via de acesso a, 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 aquele galpão está na melhor posição possível, se de repente a gente realmente tem que tirar uma quantidade de material ou não enfim, a gente tira as informações do papel, da tabela, do, do, da possibilidade de interpretação, a gente leva essas informações para o tridimensional. E o tridimensional, Guilherme, ele é óbvio, porque você está olhando para ele. Então, é diferente você olhar um papel e tentar interpretar uma tabela cheia de números e colunas e você passar isso para uma maquete tridimensional. Né? Você está vendo que a via de acesso está entrando para um local, você está vendo que tem... É, é, um talude alocado num local que não é exatamente o melhor possível. Você está vendo que existe material aonde ele não deveria estar ou que ele pode ser realocado de uma forma melhor, né? Então, o modelo tridimensional, ele te economiza muito tempo e torna suas decisões muito mais fáceis. E, claro, na construção não é diferente.
0: Entendi, muito bom. E aí, você comentou né, sobre uh, como essa tecnologia até ajudou a, a economizar numa obra, e aí eu te pergunto em relação ao custo-benefício como é que é a questão do preço dessa tecnologia? Já é acessível nesse sentido?
1: Sim, Guilherme, ela é acessível porque a gente parte... É claro, cada atividade a gente precisa de fazer conta, né? É normal. Apesar da ferramenta ser muito bonita, ela não é feita para ser adquirida pela sua beleza, né? Ela é uhum. feita para ser uma ferramenta que vai auxiliar as empresas a ter mais produtividade, a ter mais ganhos. Mas quando a gente compara isso é, ao ganho de tempo e também ao custo de se fazer um levantamento... Uh, com uma equipe, com auxiliares, com ajudantes, com pessoas que vão estar tá na área, ou até mesmo em algum... Né, a plataforma, como eu, como eu disse, ela, ela abrevia todo esse sistema de ter que utilizar supercomputadores, de ter que colocar um profissional para realizar configurações. Basta que você realize o um voo, pegue esses dados tira do cartão de memória do drone, joga na plataforma, espera ali... Bom, a gente garante até 24 horas, né? mas a gente sabe que ela entrega em 8, 10 horas. Se tiver tudo certinho com os seus dados, ele vai te retornar um modelo tridimensional que você consegue visualizar no Google Chrome, no navegador de qualquer computador. Então, é uma plataforma que oferece essa facilidade. Que o dado ele vai poder ser compartilhado com o cliente, com diferentes níveis de acesso. né? Então, se eu quiser ter um administrador na plataforma, eu posso dar esse... Acesso para uh, tanto para o meu time de campo que vai poder só visualizar, realizar medições. Eu posso dar esse acesso para o meu cliente, né? No caso o, o, o construtor ou, ou o time de topografia pode dar acesso para o cliente contratante deles, né? Uh, e tudo isso são ganhos uh, que muitas vezes são intangíveis. Mas se a gente trouxer essa comparação para o sistema convencional, até contra o sistema convencional, a gente vê que o custo é mais barato, né? Então, a, a plataforma ela tem diferentes formas de se trabalhar, falando de modelos de negócio, né? Ela se adapta ao que cada empresa vai necessitar. Então, se a gente tiver uma empresa que faz ali um, um voo, né? Um levantamento por mês, nós temos um plano para ele que vai fazer só um voo por mês, e, e a ideia é que isso seja mais barato do que ele realizar as medições com uma equipe ou que ele tenha que comprar um supercomputador para fazer isso na mão, né, utilizando um drone que não é próprio para essa finalidade. Uh, e a gente vê também em alguns mercados que os ganhos eles são tão altos que não se justifica fazer sem. Né? No mercado de mineração, por exemplo, essa questão da segurança, é, é muito difícil mensurar, né? fica de, difícil comparar uma operação de risco quando você tem que mandar uma equipe para o campo né, com, com, com um veículo, mesmo que ele esteja sinalizado, ele ainda vai estar tá andando é, entre equipamentos pesados, ainda vai estar tá próximo de uma barragem, uh, uh, uma barragem que tem uma operação de risco uh, e esse ganho da segurança muitas vezes ele é intangível, né? então só nesse ponto aí já fica completamente acessível. Ah, mas a gente sabe que a mineração, é, é, né, o, a tonelada lá do, do, do minério, ele é diferente, ele é, ele é bem mais caro, justifica pagar? Sim, claro, com certeza, mas se a gente estiver falando, por exemplo, do mercado de, de aterros, né, que inclusive teve o marco do saneamento que foi aprovado em 2020, julho de 2020, que deu um gás muito bom nesse mercado, é, trouxe os profissionais para a mesa, para discussão se isso valeria a pena ou não, e o que a gente viu foi uma grande aderência por parte aí dos gestores de aterros no Brasil. E isso se justificou muito bem como um investimento, porque você tem um ganho de produtividade, você tem um acompanhamento muito mais certo de como está evoluindo a sua operação, de quanto você tem remanescente nas suas células, né? de quanto você está compactando de lixo. né? Os profissionais ali brincam que é o mercado do lixo. Né? E o mercado do lixo hoje ele é um mercado muito bem é, sólido, muito bem estabilizado. E a gente fica muito feliz de ver isso, né? porque é, é o país que a gente vive. E, e a gente... É, fica feliz de estar tá vendo que coisas como essa, como, como foi o marco do saneamento aprovado em 2020, em 2021 a gente viu uma diminuição significativa nos lixões a, 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 do Brasil e a implementação de novos aterros. Inclusive, a, o, a plataforma, né, ela, a gente comentou sobre as fases de utilização na agricultura. É, na, no, na, na aplicação dos aterros, por exemplo, nós temos clientes que trabalham muito focado na implementação de novos aterros, de novos, de novos CTRs, né? e também clientes que já trabalham só administrando os resíduos. Para ambos, a aplicação se justifica muito bem, porque quando a gente está discutindo de explorar uma nova área para implementar um aterro, é muito importante que a gente faça isso com inteligência, e porque depois vai ser uma operação grande, claro, e os, os gestores de aterros que contratam as empresas de projetos, essas empresas de projetos hoje trabalham utilizando a plataforma. Não só os gestores de aterros que já estão administrando o aterro, mas também os projetistas que trabalham aí implementando aterros no Brasil, eles também estão uh, uh, utilizando essa tecnologia por quê? Porque na hora dele vender o projeto para a gestora de aterro olha, a gente vai implementar esse projeto dessa forma as células vão ficar localizadas em tal lugar, em tal lugar, ele consegue comparar aquele local, o local real que vai ser explorado a Uh, para você implementar esse novo aterro. Ele consegue comparar esse projeto que ele fez lá no CAD, com os desenhos e tudo mais, com aquilo que é o real. E mostrar para ele, numa maquete, num modelo tridimensional, numa reunião online, e tomar as decisões sobre como vai ser implementado, sobre o que, que a gente precisa mudar, sobre como isso vai ser executado. Então, uh, voltando e respondendo agora finalmente de de forma mais direta, sim, isso tá, é, se tornou bem acessível e eu acho que é por isso que a plataforma está é, se desenvolvendo muito bem aqui no Brasil, uh, por conta dessa justificativa uh, de, de custo-benefício, eu poderia dizer, Guilherme, eu acho que é a melhor palavra, o custo-benefício da plataforma ele se justifica muito bem.
0: Muito bom, Denis, incrível. E aí, me diz uma coisa, o quão mais essa tecnologia pode evoluir? Como o Trimble Stratos, por exemplo. Qual é a tendência para o aperfeiçoamento dessas soluções tecnológicas?
1: Interessante, Guilherme. É, o Trimble Stratos, hoje, ele busca é, é, ser cada vez mais parte... Ele, ele, por si só, é uma ferramenta incrível, é, e a gente vê ele sozinho é, é, sendo o melhor amigo de projetistas, como eu acabei de comentar, que vão implementar novos projetos em aterros, ah, o melhor amigo de grandes mineradoras e também de construções. É, o Trimbol Stratus, por si só, ele já consegue ser essa ferramenta incrível, mas cada vez mais ele busca ser parte de um ecossistema. Né? E, e quando eu digo ecossistema, é uma integração entre tecnologias para máquinas, que também é um foco muito forte da SciTech, onde nós poderíamos, por exemplo, transferir os dados que são executados da máquina para um software de projetos, esse software de projetos combinar os dados que o drone levantou e você ter camadas de informações combinadas. Então, eu que um drone realizou um voo e ele, numa, numa obra de loteamento, né? uma obra ali onde eu tenho terrenos de casas, ruas que são os meus acessos, enfim... E eu tenho máquinas que estão executando essa construção, então eu tenho escavadeiras que estão fazendo todo o valetamento para a parte de tubulações, para a parte uh, de saneamento daquele condomínio, uh, e eu tenho meu drone mapeando toda essa área, escavadeiras executando, tratores movimentando terra, enfim... Tudo isso que eu estou executando é informação que eu poderia utilizar para tomar uma decisão. Seja para identificar um erro antes que ele aconteça, porque a gente consegue fazer isso também, porque uma coisa é você receber um projeto, outra coisa é você executar, e outra coisa é você executar de acordo com o que precisava realmente ser executado. Então, quanto custa, é, e esse é outro ganho difícil de mensurar, mas que ele existe, quanto custa a gente prever um erro? né? A gente poder ter a possibilidade de identificar que esse erro vai acontecer antes mesmo que ele aconteça. E você só consegue fazer isso quando você tem comunicação entre as áreas. Né? Boas empresas hoje, em qualquer tipo de mercado que, que utilize engenharia, é, a gente sabe que são empresas que têm uma comunicação muito sólida. Mas você depende de que os departamentos estejam completamente integrados. E você depender disso, às vezes você acaba... Né, tendo um quadro de funcionários que é trocado, você acaba tendo pessoas que vão para novas áreas, uh, e você acaba perdendo aquela cultura que a empresa tinha de comunicação. Então, os ecossistemas, eles trazem a possibilidade da gente solidificar a comunicação na empresa como um todo. Então, tanto o time de topografia que usa lá um equipamento é, um, equipa um equipamento RTK para realizar as medições, ou usa o drone, a equipe de execução de máquinas que está executando as atividades, movendo material de um lado para o outro, realizando os cortes e aterros, uh, a combinação disso com a parte de projetos também, a própria sessão técnica né, que verifica os projetos, que implementa esses projetos. Imagina a gente poder combinar tudo isso. Né? Porque hoje a gente sabe que, falando em termos de construção, é, a gente sabe que uh, uh, tudo que é executado ele é medido mas a gente não consegue comparar isso com diferentes dados para ter certeza. É uma informação linear, é uma informação única. Se a gente consegue ter diferentes fontes de dados para chegar num resultado mais sólido, nós temos mais certeza daquilo que nós temos, é, temos executado ou teremos que executar. Isso serve, por exemplo, para a gente ter planejamentos para as próximas obras ou para as próximas implementações, enfim, para todo tipo de é, atividade em que a gente vai precisar realizar as medições, isso vai servir como um dado que vai fornecer informações para o nosso planejamento futuro. Né? Então, o ecossistema, ele com certeza é, é, é algo que já é possível hoje mas é algo que a gente está vendo que é o nosso futuro para os próximos, eu diria, para os próximos 2, 3 anos. né? Isso está bem próximo. Então, a ideia é que nós possamos conectar as informações de diferentes áreas e fornecer é, dados para o planejamento da engenharia, Guilherme. Então, eu vejo isso como o, o, o futuro... Da, das tecnologias de mapeamento, dessas tecnologias que fornecem informações como essa, como o Trimble Stratos fornece para a execução de atividades de engenharia.
0: Muito bom, Denis. Denis,
1: esse assunto é
0: muito interessante, até porque tem uma ligação com todos nós, né? Porque é uma tecnologia que está no aterro, na estrada, na agricultura, então ela está no nosso dia a dia hoje a gente vai ficando por aqui com esse episódio do Sou Tecno na Escuta e eu queria te agradecer muito pela sua participação e por todas as suas explicações porque foi uma verdadeira
1: aula excelente Guilherme foi, foi, foi um prazer né, trazer um, um pedacinho da nossa realidade eu, eu sei que é um assunto que tem bastante a ser falado é, mas eu espero que tenha sido proveitoso para os nossos ouvintes poder trazer um pouquinho do nosso dia a dia, dos nossos clientes e parceiros e, como eu costumo dizer, né, tecnologia não é o futuro, é o presente. Então, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado aos ouvintes do podcast Sotrec na Escuta e até a próxima.
0: Muito obrigado a você, Denis. E a temporada do Sotrec na Escuta sobre tecnologia da SciTech está imperdível, com a participação de especialistas de alto nível e que compartilham todo o seu conhecimento com a gente, Confira todos os episódios em elo.gruposotrec.com.br barra podcast. Até a próxima!